0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isabel Blanco. soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y como es de costumbre, primero me presento, por supuesto, para las personas que han llegado acá porque les ha llamado la atención, bien sea el título de mi podcast o del episodio, también quisiera agregar la invitación a seguirme a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter y Clubhouse como PsychePlanitud11, en Facebook y en TikTok como psicóloga Iznékara Blanco. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar a hablar sobre las emociones reprimidas, qué son y por qué se guardan, y sobre todo, cómo liberarlas. Y es que parece que algunas emociones tienen desecho o derecho, mejor dicho, a existir <coughs> y otras deben ser ocultas. A veces es el miedo el que es rechazado, a veces es la ira, a veces es la tristeza o la alegría. A partir del impacto que tienen en el exterior, desde niños, niñas, aprendemos a aceptar o a filtrar nuestras emociones dando el derecho a algunas de existir y a ser manifestadas, mientras que a otras simplemente no, porque no son agradables, entonces las reprimimos, las congelamos o las sustituimos por emociones aceptables y alentadoras. ¿okay? En este episodio voy a hablarles sobre esas emociones reprimidas y el motivo de por qué se reprimen. A ver, primero que nada vamos a entender qué son las emociones reprimidas. Reprimir los sentimientos que hacen daño no significa hacerlos desaparecer. Siguen allí, lo que pasa es que los estamos ocultando. De hecho, generalmente se vuelven más fuertes y más grandes debido a toda la presión que se necesita para mantenerlos ocultos. <coughs> Perdón. No prestar atención a las emociones más difíciles o tratar de distraerse para no sentirlas, no las hace irse, siguen allí pendiente con esto. El psicoanalista Winnicott ha acuñado la expresión autocontención, que significa afrontar las emociones más dolorosas o difíciles por sí solas. Es decir, la actitud contraria de pedir ayuda. Por lo tanto, las personas que se complacen, son las que han renunciado o nunca han comenzado a dirigirse al entorno que les rodea en caso de malestar. El resultado es la toma de una actitud de impasibilidad, lo que podría ser llamado jugar bien una mala mano o continuar con el derecho por su propio camino. ¿okay? Ahora bien, ¿cuáles son esas emociones reprimidas? A ver, toda emoción es fundamental para nuestra seguridad y bienestar. Eso lo tenemos claro. Todas están bien y las necesitamos. No hay una emoción mala o una emoción buena. Pero estamos acostumbradas a considerar como negativas algunas emociones. No solo porque perturban nuestra quietud, sino también porque la sociedad les ha atribuido una valoración moral que las marca como reprobables. Este es el caso de la ira, la tristeza, los celos y la culpa. Por ejemplo, este proceso cultural nos ha dañado muchísimo, no tienen ni idea. Renegar o reprimir la ira o la agresividad sin encontrar otras vías de escape, por ejemplo, ha generado explosiones de violencia totalmente irracionales cada vez más frecuentes. Por el contrario, la atribución de un valor absolutamente positivo <coughs> Tengo un poquito de alergia, perdón. Eh, okay, a la alegría y a la, a la serenidad hizo que se convirtieran en las únicas emociones que quisiéramos vivir y eso no es algo real no es posible okay? esto fue alimentando una expectativa poco realista a ver, vamos a hablar un poco de los ataques de ira porque suceden y cómo controlarlos les dije en un principio que iba a comentarles por qué, cuáles son las emociones que se reprimen y cómo lidiar con ellas. Algunos síntomas de estas emociones reprimidas pueden llegar a ser, ¿okay? el intestino está revuelto por el miedo y la ansiedad, uno de los órganos más relacionados con las emociones y hay que tener cu en cuenta todo esto porque en la medicina antigua los órganos eran considerados lugar de emociones e influenciados por ellas pero el enfoque psicosomático actual reevalúa esta concepción <coughs> reconociendo las emociones como un papel crucial en nuestra condición de salud y en el origen de los trastornos la relación entre las emociones y los órganos del cuerpo es en parte fisiológica y en parte simbólica también ok, en el corazón, ok es el metrónomo de nuestros estados de ánimo ya que las emociones alteran el ritmo de, del latido del corazón, ¿cierto? y pueden afectar a la presión arterial el dolor de estómago señala las emociones no digeridas ya que las náuseas y el ardor son a menudo el reflejo de nuestros estados de ánimo hacia las personas y situaciones que no podemos tragar otros síntomas son como les decía las explosiones de ira o desajustes emocionales agudos otro también de que se reprimen las emociones, otra señal es no ser consciente de que se sienten, ¿ok? De que estas emociones se están, se están sintiendo y verlas como negativas. Por ejemplo, creer que nosotras eh, no nos enfadamos nunca o jamás sentimos ira. Esa es la mentira más grande que podemos decirnos a nosotras mismas. Las emociones reprimidas pueden borrar todos los placeres y alegrías de la vida. Cuando el mundo de las emociones no se comparte, se puede sentir soledad y miedo. Porque los sentimientos dolorosos no compartidos tienden a crecer. Estas emociones reprimidas reaparecen en forma de síntomas neuróticos, enfermedades físicas o comportamientos compulsivos. Causando sufrimiento a sí mismos y a menudo también a los demás. Es como el principio de la física que afirma que la energía nunca puede ser destruida, solo transformada. Alexander Lowen, padre de la bioenergía, ha afirmado a menudo en sus obras que todas las emociones fuertemente retenidas, no expresadas adecuadamente, pueden convertirse en objeto de somatización. Aquí les explicaré qué es la somatización en psicología. En otras palabras, son sentimientos y emociones reprimidas, retenidas, no procesadas, y que pueden expresarse a veces. A través de dolor, de síntomas, de enfermedades. <coughs> Indirectamente a través del cuerpo en forma de malestar y dolor físico. ¿okay? La ira forzada, el dolor retenido, el miedo retenido, la alegría no expresada, los sentimientos no mostrados, a menudo pueden causar malestar físico, hasta crear verdaderas modificaciones bioquímicas dentro de nuestro organismo. Retener las emociones es sin duda una de las fuentes más altas de estrés para el organismo. Algunos de los trastornos comunes relacionados con esto pueden ser la fibromialgia, la fatiga crónica, la cefalea tensional, trastornos de somatización, colitis espática, colon irritable, dermatitis psicosomática, dolor crónico. Eh, yo en algún momento les he compartido, creo que por Instagram, que desde enero de este año he estado lidiando con el tema de la fibromialgia porque se me fue dado este diagnóstico. Y justo cuando he empezado a estudiar y e a investigar, porque cuando te dicen, ok, tienes esto, te colocan una etiqueta, empiezas este proceso de estudio que es parte, una de las fases de la aceptación. Entonces, eh, entendí que sí, que realmente pasé mucho tiempo eludiendo ciertas emociones que no las estaba expresando. Invertí muchos años de mi vida ocultando un dolor, un secreto, algo que no quería decir por no molestar a las personas, por no confrontar, por evitar las discusiones, cuando realmente si hubiese trabajado en la asertividad y hubiese... Abordado Estas emociones que sentía en el momento Me hubiese evitado Lo que por hoy Pues bueno A veces tengo días buenos Otros no tanto En donde tengo dolor Y pues a nadie le gusta sentir dolor Obviamente Y he estado trabajando también En el tema de la alimentación Entender cuáles son Aquellos alimentos que agudizan este dolor Todos los días hay dolor Todos los días <coughs> Hay un dolor diferente En alguna parte de mi cuerpo pero a través de la meditación consciente, a través de la alimentación consciente, a través de el reconocer y aceptar que sí, que hubo un momento en donde reprimí muchas cosas, pero soltarlo y perdonarme por haber hecho eso, por haberle hecho eso a mi cuerpo, también me ha ayudado en este proceso. Así que si has llegado hasta acá, te has identificado con el tema, has resonado con lo que te acabo de decir en este instante, recuerda que a través de mis redes sociales Puedes contactarme para iniciar tu proceso psicoterapéutico Porque es importante Yo sé que hasta acá si sí hay hombres que me escuchan Pero como saben este podcast está creado y diseñado para las féminas Y sé que si estás escuchando esto en este momento Es porque sientes que algo de esto te llama Algo de esto pasa en tu vida es, Forma parte de tu realidad <coughs> Y es importante Empezar a sacar las emociones, empezar a gestionarlas, empezar a esquematizar, a categorizar, empezar a darle un, un vuelco. Es como reorientar el flujo de, de un riachuelo, ¿okay? el flujo del agua. Re, reorientarla para que tome caminos en donde pueda ser aprovechada. Debemos reorientar nuestras emociones para que tomes cami tomen caminos en donde puedan ser aprovechados por ti misma. Ahora bien, algunos tips. Algunos tips, como les estoy diciendo, no es que esto es una receta mágica, recuerden que es importante asistir a terapia y para ello puedes contactarme a través de mis redes, en Instagram y en Twitter como psiqueplenitud 11 en TikTok también puedes mandarme un mensaje directo y ahí me puedes encontrar como psicóloga Isney Blanco. Hay un link siempre en todas mis redes que te llevará directo a mi WhatsApp si no quieres escribirme por allí. Y allí también en el WhatsApp estaré pendiente. E incluso en ese link hay un, un apartado para el Telegram si es lo que usas. No hay excusa, ¿ok? Puedes contactarme con, contactarte conmigo por el medio que sea. Incluso por un correo electrónico también está allí en mis redes sociales. Ahora bien, primero que nada debemos escucharnos. Eh, precisamente prestar atención a las señales corporales que el físico, que nuestro cuerpo intenta con demasiada frecuencia en vano enviarnos. Preguntarnos si percibimos dentro de nosotras mismas una tensión, un murmullo de fondo, una insatisfacción crónica. Una vez recibido el mensaje, debemos intentar leerlo, comprender su fuente. ¿Qué parte de nosotras está tratando de salir a flote con gran esfuerzo? Cuanto más nos acostumbremos a quedarnos, o a quedarnos, mejor dicho, más difícil será en un principio iniciar este proceso. Para educar y educarnos en la expresión de emociones y sentimientos es necesario, en primer lugar, que todas ellas sean acogidas como expresiones naturales, precisamente porque todas tienen un lugar propio dentro de la persona. Acoger significa aceptar con serenidad, con naturalidad, sin reprochar o menospreciar o incluso burlarse. Y para acoger con naturalidad es necesario tomarse tiempo y pensar en lo que está sucediendo. Cuando se tienen sentimientos reprimidos, se puede pedir ayuda a alguien que pueda comprendernos. No siempre se debe aguantar esto solas. Y te digo que no estás sola. Acá estoy yo para acompañarte en ese camino. Recuerda que esto es informativo. Como les, dijo, les dije, estos son tips para que ustedes puedan Empezar a escuchar a su cuerpo, pero es importante gestionar y reorientar nuestras emociones y esa energía que le imprimimos a las mismas a través de un espacio seguro y no hay otro espacio seguro que el psicoterapéutico. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado, si ha sido así, por favor déjamelo saber a través de mis redes sociales, se las repito de nuevo, en Instagram, en Twitter y en Clubhouse como Plenitud 11 en Facebook y en TikTok como Psicóloga y Snaker Blanco. Que tengan un hermoso día.